0: Séquence banane, il est 7h.
1: Alain Berset en visite en Ukraine. Le conseiller fédéral suisse Alain Berset réaffirme la solidarité de la Suisse avec l'Ukraine. Celui-ci souligne le soutien suisse aux efforts ukrainiens pour exporter le blé malgré le blocus russe et appelle à ne pas oublier l'Ukraine malgré la crise mondiale. Manifestation contre les violences faites aux femmes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs pays pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes avec un slogan ⁇ Notre lutte est mondiale ⁇ Les manifestants réclamaient des changements de comportement et davantage de moyens et d'efficacité des différents États. Airbnb mise sur la Suisse. Airbnb renforce sa présence en Suisse avec une hausse du nombre d'hôtes entre 2021 et 2022. Actuellement, 25 000 hôtes proposent des hébergements sur la plateforme et malgré les restrictions croissantes, la plateforme attire de plus en plus.
2: La météo.
0: À Lausanne, on a mercredi euh, du nuage et du soleil. Ensuite, pour jeudi, on aura de, beaucoup de pluie. Et puis aussi ce sera la même chose pour vendredi et la température maximum ne dépassera pas les 5 degrés. Partout en Suisse, on aura plutôt mercredi encore du nuage du soleil, donc un peu partout. Par contre, on aura ce jeudi et vendredi un mélange de pluie et de neige. Et puis en général en Suisse, on n'aura pas un dépassement d'une température maximum de 5 degrés.
3: Bonjour à tous les leftos et bienvenue sur Fréquence Banane. Ce matin, c'est les bananés qui vous présentent le Café Kawa et on a une heure pour tâcher de vous réveiller en douceur. Je suis Margot et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette émission. Avec moi, il y a tout d'abord Adèle. Bonjour.
1: Bonjour.
3: Adèle. Il y a aussi Elissa. Bonjour Elissa. Salut. Yasmina. Bonjour. Et finalement, Flavia, notre super formatrice qui nous fait l'honneur de nous accompagner ce matin pour cette émission. Hello. Alors comment vous allez tous ce matin Pas trop dur le réveil Dur.
1: <rire> <rire> Moi ça va, euh, je suis venue un peu plus tard, j'ai dérogué à la règle,
3: mais euh, quand même dur, ouais. <rire> je pense que nos auditeurs euh, auront de la chance de nous avoir pour adoucir le réveil. <rire> Alors, euh, bien sûr, on fait aussi un bonjour spécial à Mirko à la technique. Comment ça va ce matin Mirko
0: Ça va, ça va, merci. <rire>
3: Alors, on espère que de votre côté aussi, votre journée commence bien. Et on se retrouve tout de suite pour les infos après Wake Me Up Before You Go Go de One.
1: Bonjour à tous, nous sommes mardi 28 novembre, il est 7h. À la une de l'actualité ce matin, la Palestine d'abord. Alors que le dernier jour de trêve était prévu hier, le Qatar a annoncé un prolongement de deux jours afin de permettre de nouvelles libérations. Annoncé vendredi dernier, la trêve en Israël et la Palestine a permis un échange de prisonniers avec notamment 39 otages israéliens libérés et 117 prisonniers palestiniens. Cette pause dans les combats avait aussi pour but de permettre l'entrée de centaines de convois d'aide humanitaire dans la bande de Gaza après sept semaines de combats intensifs. Pour rappel, on compte aujourd'hui plus de 14 800 Palestiniens tués par les frappes d'Israël et plus de 1,7 million de personnes déplacées. L'ONU annonçait hier matin l'arrivée des premiers camions permettant aux habitants de Gaza de boire de l'eau potable et de manger. De plus, des efforts ont été réalisés visant à renforcer le système de santé Gazaoui, notamment avec les vaccins. Selon l'OSHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, c'est plus de 7600 7 doses de vaccins qui ont été collectées permettant de prévenir diverses maladies que la pénurie de nourriture et les hostilités actuelles ont accentuées. Alors que la trêve touchait à sa fin, l'Union européenne, les chefs de l'OTAN et les pays de Moyen-Orient comme l'Égypte et le Qatar annonçaient hier être favorables pour sa prolongation. En effet, selon Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, la trêve est une manière durable d'avancer vers une solution politique au conflit. L'Égypte et le Qatar ont donc essayé de négocier tout au long de la journée de lundi pour trouver un accord entre les deux territoires permettant la libération de plus d'otages, mais aussi une meilleure gestion de la crise humanitaire. Ce n'est que vers 17h30 ce lundi que l'accord a été conclu, annoncé au monde par le porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Qatar, ministre jouant un rôle de médiateur depuis le début des conflits. Alors que le Hamas a communiqué sur le sujet, Israël est restée silencieuse, indiquant plutôt la préparation d'une nouvelle liste d'otages à libérer pour maintenir une paix provisoire. Pour le chef de l'ONU, c'est une lueur d'espoir. Antonio Guterres a déclaré à la presse, je cite, « J'espère que cela nous permettra d'accroître encore plus l'aide humanitaire aux habitants de Gaza qui souffrent tant. » Malgré cela, Ricardo Boccio, professeur de sociologie politique, n'hésite pas à rappeler qu'il faudra beaucoup plus qu'une trêve de six jours pour atteindre un pourparler entre Israël et le Hamas. La COP28 ensuite. Alors que l'emblématique conférence sur les changements climatiques se tiendra à partir du 30 novembre et cela jusqu'au 12 décembre 2023, la communauté scientifique internationale se questionne sur son utilité. Comment s'adapter aux phénomènes extrêmes Les experts sont tous d'accord sur la question. La question n'est plus d'éviter les changements climatiques, mais plutôt de se protéger contre les catastrophes qu'il va enje engendrer. Mais alors, que doit-on entendre de ces conférences sur le climat cette année, la COP28 aura lieu à Dubaï avec la réception des invités par sa présidence, le sultan Al-Jaber, mais déjà là ça coince. En effet, Dubaï est une de ces villes marqueurs de la puissante anthropisation des milieux naturels, directement sortie de terre au milieu du Grand Désert. De plus, la richesse de la, régi de la région est basée sur l'exploitation des énergies fossiles telles que le pétrole, dont le sultan Al-Jaber lui-même a affaire puisqu'il est dirigeant de la compagnie pétrolière nationale du pays. Enfin, malgré les, derniers, les dernières COP, la barre symbolique de l'augmentation de la température moyenne de la Terre de 1,5 degré va être dépassée. Selon les multiples rapports scientifiques, la possibilité d'un tournant environnemental plus positif semble de plus en plus réduit. Malgré tout, certains scientifiques et politiques continuent de défendre cette assemblée. En effet, cela permet notamment d'avoir un langage fort et réaliste sur la fin des énergies fossiles, ainsi, chaque année, des alternatives sont étudiées et les mentalités de certains tendent à changer. D'autres n'attendent pas la COP28 pour se mobiliser. En effet, certaines villes l'ont bien comprise. Pour assurer la durabilité de la vie en ville, elles vont devoir se réinventer. Berlin, par exemple, teste depuis un moment le concept de la ville éponge en mettant en place des infrastructures de captation des eaux pluviales afin de réguler les inondations et de diminuer la vulnérabilité durant la période de sécheresse. Copenhague, de son côté, ne cesse d'innover pour proposer à ses habitants une ville zéro carbone. Malgré que les objectifs ne semblent jamais atteints, Copenhague a réussi à diminuer de 40% ses émissions de CO2 en 20 ans, en favorisant notamment la mobilité douce et les énergies renouvelables. En parlant de mobilité douce, les nouvelles horaires CFF de 2024 ont été annoncées et elles rentreront en vigueur le 10 décembre prochain. Elles prévoient notamment une liaison plus directe entre Genève et Croix via Zurich. Du côté du canton de Vaud, les CFF annoncent une intensification du réseau de bus avec un ajout de 570 allers-retours dans la métropole lausannoise en accord avec le cadre du plan climatique. Enfin, la hausse des courses nocturnes sera prévue essentiellement aux veilles des fêtes ou des ponts comme l'ascension, de quoi permettre aux vaudois de sortir faire la fête en restant écolo.
3: Merci beaucoup Adèle pour ces informations et aussi les bonnes nouvelles concernant la mobilité douce. Et je vous laisse avec une musique « Pocket full of sunshine » de Natacha. Et on attend avec impatience cette musique, mais en attendant, euh, qui pense pouvoir profiter des nouvelles offres de la CFF euh... Moi pas trop, j'habite <rire> en ville. Alors, <rire> Eh ben tant pis. Alors la musique commence C'était I Want Dance with Somebody de Whitney Houston. Et tout de suite, je vous laisse avec Yasmina pour la revue de presse.
2: Fréquence banane, la revue de presse. Bonjour, c'est Yasmina. Aujourd'hui pour cette revue de presse, la trêve dans la guerre qui se déroule au Proche-Orient. Vendredi passé, 24 novembre, le début d'une trêve militaire convenue entre Israël et le Hamas a été mise en place permettant l'échange d'otages. Depuis vendredi, le Hamas a libéré 58 otages israéliens et étrangers contre plus d'une centaine de prisonniers palestiniens libérés par Israël. Quatre jours plus tard, des négociations étaient toujours en cours. Pour prolonger cette trêve qui était initialement prévue jusqu'à hier soir, peut-on lire dans Libération. Une trêve qui sera finalement prolongée de deux jours. Le Quotidien rappelle que c'est un accord fragile qui a vacillé samedi, le Hamas ayant accusé Israël de ne pas respecter tous les termes de cet accord, notamment sur l'entrée de l'aide humanitaire sur le territoire palestinien et la liberté de circulation des Gazaouis vers le nord de la bande de Gaza. La libération d'otages du côté du Hamas a alors été suspendue pendant plusieurs heures. Une libération au compte-gouttes, comme l'a décrit le monde, qui évoque une guerre qui prend place sur le terrain psychologique avec des familles qui attendent impatiemment le retour de leurs proches. Dans The Guardian, c'est également les familles israéliennes et palestiniennes qui sont en titre, avec notamment la libération d'Emil Hand, une jeune israélo-irlandaise de 8 ans, qui avait d'abord été annoncée morte, puis finalement relâchée et rendue à son père samedi. Le journal britannique évoque également la libération d'Isra Jabis, une palestinienne de 37 ans qui avait été condamnée à 11 ans de prison après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans sa voiture, dans des circonstances plutôt floues. C'est aussi cette libération que reprend le Figaro, qui rappelle que le visage en partie brûlé de cet ex-détenu en avait fait un symbole des souffrances des prisonniers palestiniens. D'un point de vue politique, cette fois, le 24 heures se penche sur les questions stratégiques, avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui appelait une prolongation de la trêve et qui a insisté sur la nécessité de travailler sur une solution politique au conflit. Selon 24 Heures Toujours, cette trêve entre Israël et le Hamas est, je cite, un premier pas important qui doit être prolongé pour permettre d'œuvrer à une solution durable. Finalement, le temps pose une question, combien de morts faut-il encore Et revient sur la fuite des Palestiniens et palestiniennes vers le sud de Gaza, une fuite qui évoque des scènes d'exode selon Khaled Mansour, ancien porte-parole de l'ONU. Interrogé par le quotidien suisse, il s'inquiète de revoir des scènes déjà vues en Bosnie ou au Rwanda au début des années 90 et affirme que la communauté internationale a échoué à éviter cette répétition de l'horreur. Si les deux prochains jours permettront ainsi un répit à la population, les besoins sur place restent sans précédent et la situation inquiétante s'accorde à dire la majorité des quotidiens suisses. Merci Yassina pour toutes
3: ces précisions et tout de suite Smooth Operator de SAID.
1: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous rappelez de nous, la semaine dernière je vous ai introduit une nouvelle chronique hebdomadaire, le quoi Pour vous rappeler le principe, moi et mes collègues de la radio, on a décidé de vous présenter nos recommandations de groupes de musique préférés ou encore des podcasts. Spécialement aujourd'hui, nous sommes deux, pour votre plus grand bonheur, mais en attendant, jingle
3: quoi. quoi
1: Spotify quoi Spotify quoi? Pour ce quoi partagé, je voulais vous parler d'un podcast dont je ne me lasse pas. Avec plus de 500 000 écoutes mensuelles, les couilles sur la table, est l'un des podcasts les plus connus des auditrices francophones, des auditeurs francophones, dans la catégorie analyse de la société et des genres. Aujourd'hui, pas de blague, le sujet ne s'y prête pas. Le podcast aborde de nombreuses thématiques poignantes, parfois dérangeantes, mais surtout captivantes, autour de la masculinité contemporaine et de tout ce que cela implique indirectement. Lancé en 2017, l'émission retrace les expériences des hommes pour évoquer le sexisme et le féminisme. Entre entretiens de sociologues, d'idéologistes ou encore de littéraires, le podcast animé par la ta talentueuse Victoire Tuillon est un succès. Parmi mes préférés, on retrouve « Au travail les feignas, retraçant la situation financière de travail ou encore de carrière des femmes et des hommes dans notre société. On y aborde les différentes discriminations, mais on y témoigne aussi de solutions et de discours qui donnent de l'espoir. « Le club des bons pères de famille » est un autre post podcast qui analyse la posture du père au sein de la famille et de la société. « Femmes, vie, liberté, révolution en Iran » qui aborde cette fois l'actualité autour de la liberté de la femme au Moyen-Orient et de l'impact des doctrines religieuses et politiques sur son intégrité. Et enfin, le dernier que j'ai écouté, sorti le 9 novembre et qui m'a beaucoup bouleversé Nous faire justice numéro 6, retrace avec Neige Chino, autrice du livre Triste Tigre, qui vient de sortir, sortir qui a, a succès et dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui parle d'inceste et de la question de violence sexuelle. Mais pourquoi ce podcast plutôt qu'un autre C'est vrai qu'aujourd'hui, une multitude de médias portant sur les thèmes de genre, de discrimination ou de la sexualité, ainsi que de la société, voient le jour. Mais les couilles sur la table, c'est un discours déconstruit plein de bienveillance qui apprend aux hommes et aux femmes, et à tous ceux qui veulent s'instruire sur ces thématiques, comment aborder les problèmes de société pour soi et entre eux. Il désamorce la violence et fait questionner la le plus les plus réticents pardon, aux questions de genre et de pouvoir en n'engageant jamais une prise de parti radicale ou accusatrice. La pédagogie est bonne et ça marche. Aujourd'hui, ce podcast est, est utilisé dans divers cours de sciences sociales et humaines, permettant une vulgarisation de problèmes parfois complexes qui, révèlent de qui relèvent de l'intimité. C'est aussi un moyen de se distraire intelligemment dans les transports, pendant les pauses de midi, tout en, tout en se détendant et en apprenant des trucs euh, assez intéressants. Ce podcast, enfin, vous donne des armes pour mieux appréhender les repas de famille pompeux, accompagnés de discours souvent radicaux des oncles et tantes éloignés. Bref, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Selon le journal, Le Monde, les couilles sur la table, est devenu, je cite, un rendez-vous où essentiellement des féministes, mais aussi des anthropologues et des activistes, parlent sans détour du rôle des hommes au quotidien. Bref, à écouter pour vous, mais aussi à faire écouter aux copains, aux papas, aux petits frères, sans oublier les mamans, aux copines et aux
3: voisines. Merci beaucoup Adèle pour cette recommandation que je vous fais aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment un podcast que j'apprécie beaucoup. Et pour ma part, j'avais envie de vous parler maintenant d'un groupe québécois que j'aime beaucoup, d'une part pour sa musique, mais aussi parce qu'il me rappelle de bons souvenirs. Et oui, pour la petite histoire, c'est une copine de classe au gymnase qui m'a fait découvrir ce groupe. Elle faisait un échange depuis le Québec et elle était pour un an en Suisse. Et ce groupe, c'est Les Cowboys Fringants, qui a été fondé au milieu des années 90 par Karl Tremblay et Jean-François Posé. Ils sont chanteurs et guitaristes et ils vont compléter leur groupe avec une violoniste, un bassiste et un percussionniste. Les Cowboys Fringants, c'est un savant mélange de folk, de rock et de musique traditionnelle québécoise. Leur style unique a su conquérir les auditeurs au Québec, mais aussi bien au-delà de ses frontières. Leurs chansons sont comme des tranches de vie, racontant avec un humour parfois mordant, parfois tendre, les hauts et les bas de la vie quotidienne. Ce groupe, il n'est pas seulement doué pour faire danser les foules avec des refrains entraînants, il s'est également posé un regard critique sur la société. Les textes des Cowboys fringants sont de véritables chroniques sociales, engagées et toujours teintées d'une poésie qui fait mouche. Ils abordent des thèmes aussi variés que l'amour, l'environnement, la politique, et bien sûr, la vie en général. Alors que vous ne soyez déjà un fan inconditionnel ou que vous découvriez avec nous l'univers des cowboys fringants, je vous invite à plonger ou replonger dans leur discographie et découvrir ce groupe hors du commun. Je ne peux pas finir cette chronique sans avoir une pensée pour le chanteur de ce groupe, Carl Tremblay, qui est décédé récemment ce 15 novembre dernier. Et je vous laisse avec une musique, pas une des cowboys fringants, parce que ça, je vous le laisse comme devoir pour la fin de l'émission. Ça sera Hey You de Outcast.
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
1: Parce que parfois, on a besoin d'une pause dans la routine, cette chronique est là pour vous inspirer et vous donner des idées de choses à faire en cette fin de mois de novembre et ce début de mois de décembre. Tout d'abord, vous ne pouvez pas passer à côté du beau Noël, marché de Noël de Lausanne, qui enchantera la ville jusqu'au 31 décembre. N'hésitez pas à aller comparer les vins chauds des différents stands, vous gaver de churros et de marron chauds ou encore à faire un petit tour en train. Côté musique... Le 8 décembre, laissez-vous emporter par les accords envoûtants de Voyou et la bonne humeur de Julien Grenelle lors d'un concert haut en couleur au Docks. Amateur de musique, marquez donc bien le 8 décembre dans votre agenda, car c'est aussi le jour de la sortie du nouvel album du deuxième rappeur français le plus streamé de tous les temps, Jules, qui arrive avec son 20 e album, La route est longue. Côté cinéma, vivez une, une épopée historique avec Napoléon, sorti la semaine passée, dans lequel on y voit l'origine de son ascension depuis sa promotion à l'époque de la Révolution jusqu'à ses derniers jours. Et le 7 décembre, avis aux amateurs de Charlie La Chocolaterie, le temps attendu Wonka sort dans les salles. Découvrez l'histoire intrigante et fascinante de Willy Wonka joué par Timothée Chalamet. Ensuite, pour une, plogée, pour une plongée dans la nostalgie, il y a quelques jours, Netflix a mis en ligne l'intégrale de Scooby-Doo et mystère Associé. Une bonne excuse pour passer un dimanche matin au lit avec une bonne tasse de chocolat chaud. Merci à tous et j'espère que ces quelques recommandations vous aideront à passer un super mois de décembre.
3: Eh ben merci à toi Elissa parce que je suis sûre que maintenant on a tous plein d'idées d'activités à réaliser pour euh, cette suite de semaine. Et je vous laisse avec 99 Noof Balance de Nena. On va se retrouver tout de suite pour l'Info Campus avec Yasmina. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe cette semaine sur le campus
2: alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine On commence cette campus avec un événement qui a lieu tout prochainement, puisqu'il est prévu ce soir à 18h. Il est question de la conférence intitulée « Ralentir ou couler Économie politique de la sobriété », un événement pensé dans le cadre d'un programme lancé par le Centre de compétences en durabilité de l'UNIL, nommé « Moins, c'est mieux ». Cette conférence, à laquelle il est encore possible de s'inscrire en ligne, visera à présenter les enjeux de sobriété qui sont à présent nécessaires et discutera de comment les étendre comme principe d'organisation de nos sociétés. Ce sont un économiste, Timothée Parrick, et une essayiste, Corinne morel d'Arleux, qui tenteront de répondre à cette question. La conférence est prévue à Amphimax 350 de 18h à 20h. Sur une note plus créative, mais toujours liée à ces enjeux environnementaux, le PFL a depuis quelques semaines mis en place une installation sur la place Ada Lovelace visant à sensibiliser les passants et passantes à l'impact environnemental des voyages en avion. L'installation appelée « Travel Less Without Loss » joue sur les dimensions physiques de certains chiffres relatifs à notre empreinte carbone en Suisse, avec des cubes représentant par exemple le volume moyen de CO2 émis annuellement par une personne en Suisse, ou encore le volume que l'on devrait limiter si l'on respectait les accords de Paris. Les voyages étant la première source d'émissions de CO2 de l'école polytechnique, de nouvelles directives de voyage ont été mises en place cette année, et cette installation vise à rappeler le bien fondé de celle-ci. Ces cubes et les infographies qui y sont liées seront sur le campus jusqu'à la fin du semestre. La dernière actu à ne pas manquer, c'est un événement organisé par BD Phil, le festival de bande dessinée de Lausanne, en collaboration avec l'UNIL, qui propose une exposition intitulée « Do you have a minute to talk about sciences ?». L'idée, plus que de parler une seule minute de science, c'est de proposer 25 planches de BD qui avaient déjà été présentées au moment du festival à la plateforme 10 à Lausanne au printemps dernier, à l'UNIL cette fois-ci, et plus précisément à Amphipole. Ces planches ont été créées par des artistes qui ont dû répondre à une question périlleuse, que feraient les animaux s'ils obtenaient soudainement la maîtrise des matériaux de construction utilisés par l'être humain Cette exposition est disponible en libre accès depuis vendredi dernier, 24 novembre, jusqu'au 31 mars prochain. Voilà, c'est tout pour cette InfoCampus, à bientôt
3: Merci beaucoup Yasmina, et on vous laisse maintenant avec nos scrubs de TLC. C'était « Lay all you love on me » de Abba. Et maintenant, Flavia nous a préparé une chronique qui parle, selon elle, de un peu de tout. J'en sais pas plus que vous, alors je vais lui laisser la parole et
4: nous allons découvrir
3: ça ensemble.
4: Mes chers Van Anvert, aujourd'hui est un grand jour. Et oui, il s'agit déjà de la cinquième émission que vous réalisez. Et sachez que je suis fière, vraiment très fière de vous. Durant ces cinq émissions, je vous ai vu progresser. J'ai entendu votre voix se poser, j'ai senti votre confiance en vous grandir je ne vais pas vous dissimuler le plaisir que j'ai eu, que dis-je, l'honneur que j'ai eu de vous coacher ainsi, semaine après semaine. Mais aujourd'hui, je n'avais plus envie de rester dans l'ombre des studios, à surveiller du coin de l'œil les faits et gestes de la technique, à attendre l'oreille pour guetter le moindre instant de fourche de votre langue, ou à faire vous faire signe de bien parler en face du micro, pour une captation optimale de votre voix nouvellement radiophonique. Aujourd'hui, mes chers bananes vertes, j'avais envie de vous proposer une chronique. Et pour la débuter, je vous invite à fermer les yeux et vous laisser doucement bercer par le son de ma voix. Il est 22h54. La nuit vous enveloppe dans son moto hivernal. Vous êtes dehors. L'air est froid. Il mord vos jambes à travers votre pantalon trop fin. Enmitouflé dans votre anorak, vous baissez le menton et expirez fort dans votre écharpe pour que la chaleur de votre souffle réchauffe votre cou et votre visage. Claquant des pieds sur le sol givré, vous tentez de vous réchauffer du mieux que vous pouvez. Il est 22h55 et votre train a 50 minutes de retard. Ce sont 50 minutes de sommeil grignoté ou 50 minutes pour vous écrire cette chronique enchantée. Trêve de fraîcheur, remettez-vous seulement au chaud. Il est samedi soir et nous sommes au cinéma. Confortablement installé dans votre fauteuil rouge, vous regardez distraitement les bandes annonces des dernières nouveautés cinématographiques. Et soudain, la salle plonge dans le noir. Les voix des spectateurs se testent en chœur. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur va débuter. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais vraiment trop hâte de découvrir ce film. En effet, l'héroïne de la première saga, Katniss, a été mon exemple le plus ancré. Son amour inconditionnel pour sa petite sœur, son sens de la justice, sa loyauté envers ses convictions, ses connaissances de la forêt, son courage. Je pense qu'elle a su inspirer plus d'une adolescente. Bref, j'étais donc si heureuse de retrouver ce, ce samedi soir-là, non pas l'héroïne qui m'a tant fait rêver il y a de cela dix ans maintenant, mais une autre héroïne d'une autre époque, mais du même univers. En effet, ce nouveau volet des Hunger Games se passe 64 ans avant le premier film sorti. Il s'agit donc du déroulement de la dixième édition des Hunger Games, jeu créé suite à la guerre civile qui opposa les districts et le Capitole. Mais je ne vais ce matin pas vous en dire plus sur ce nouveau film. En effet, je crains de me faire quelques ennemis autour de cette table et dans l'audimat si je poursuivais sur cette lancée. Ce que je vais vous partager, en revanche, c'est une réflexion que j'ai pu me faire en sortant de la salle de projection, qui est la suivante. C'est fou comme nous avons besoin d'art et d'histoire dans nos vies, et c'est fou comme cela m'avait vraiment manqué. Les histoires permettent de donner du sens, et je puis entendre il y a quelques semaines lors d'un cours. Et c'est vrai. Lors de nos discussions, nous racontons les histoires qui nous sont arrivées. Lors d'une argumentation, nous racontons des histoires pour exemplifier. Pour expliquer les choses à un enfant, nous lui racontons une histoire. Les histoires, ça nous fait voyager, ça nous extirpe de notre réalité, nous fait oublier notre histoire à nous, pour finalement peut-être nous en joindre à prendre du recul sur cette dernière. Merci au 7e art de me remettre ainsi à ma place, de m'offrir non pas une échappatoire aux problème, mais une mise en perspective des situations. Merci au 7e art de nous inspirer, de nous faire rêver, de nous faire vivre. Cette chronique qui se cherchait un peu au début pour finalement se transformer en une ode au cinéma se conclut ainsi. Vive le cinéma et la poésie, qui nous font voir si ce n'est la beauté du monde, la beauté de l'humanité, qui pourtant parfois de sa présence nous fait douter.
3: Merci beaucoup Flavia pour cette très belle chronique pleine de poésie. Et ça va être une tâche pas très facile pour moi de lancer une conversation après cette chronique, mais du coup, la question qui me taraude un peu, c'est vous, quelles sont les œuvres qui vous ont comme ça euh, transcendées, qui vous ont fait rêver, qui vous ont redonné espoir il y en a une qui vous vient en tête
1: alors moi il y en a plusieurs mais c'est du même style et d'ailleurs c'est sorti il y a pas longtemps et puis j'avais je crois fait une chronique dessus c'est Miyazaki c'est la base euh, vraiment quand on soit petit, grand Enfin, je trouve que c'est la base et j'adore et ça me procure à chaque fois des émotions
3: incroyables euh, voilà, chose que d'autres euh, cinémas ne font pas oui, c'est vrai que Miyazaki, c'est vraiment aussi <coughs> plein de poésie et plein de tout ça. Moi, ce ne serait pas du cinéma, mais le livre qui me transporte toujours et qui me fait rêver, ce sera toujours Le Petit Prince, je crois. C'est vraiment, chaque fois que je le relis, j'en fais une lecture différente et ça me fait penser à des nouvelles choses.
1: Et en plus, c'est super philosophique. Euh... Enfin... Ouais, plus on grandit, plus on accompagne l'histoire et plus on comprend des nouveaux aspects. Et tout. Ouais, 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 ouais. la fin, elle
3: prend un sens tellement différent
2: ouais. quand on le lit maintenant que, ouais, je sais
1: que tu veux dire. Ouais.
2: Bon, moi, je suis hyper fan de cinéma. Je l'avais déjà dit euh, au moment de ma dernière chronique. Et euh, du coup, moi, j'ai plein de films qui me viennent en tête. J'adore lire aussi, donc aussi des livres. Mais je suis d'accord avec Flavia, le fait de vraiment s'immerger dans une salle et d'être transporté dans l'histoire, je trouve que c'est génial. Donc j'adore et si je devais donner un film, mon film préféré c'est « Little Miss Sunshine ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Incroyable. Incroyable, oui. Ah. Et en fait j'ai l'impression qu'il ne se passe pas tant de choses, mais c'est tellement doux. C'est vraiment un film qui raconte la vie et je trouve que c'est magnifique.
1: Ça parle de quoi Moi je ne l'ai pas vu.
2: C'est une famille qui part euh, pour un concours justement de Miss avec euh, leur cadette. Et euh, en fait c'est une petite fille qui ne répond pas vraiment au canon de beauté. Et euh, du coup, en fait, on, on les suit vraiment faire ce voyage dans une autre ville. C'est aux États-Unis, ils partent de chez eux pour aller dans une autre ville aux États-Unis faire ce concours. Et c'est un peu le, le voyage qu'ils font pour arriver dans le concours. Et euh, bah, c'est ça. <rire>
1: et puis c'est assez sarcastique. Euh, oui, c'est super drôle. Ok. Oui, maintenant, je, je, me souviens, je me
2: souviens de l'avoir vu et je te conseille aussi vraiment
1: très très sympa. Bah, moi, je pense que c'est un peu moins philosophique, mais je pense. C'est sûrement Harry Potter. Enfin, c'est quelque chose qui, enfin, des films, les livres aussi, mais les films encore plus, ça, ça me replonge vraiment dans mon enfance. Et euh, bah, c'est quelque chose qu'on qu regardait chaque année en famille et puis ça rassemble beaucoup de gens. Ouais. Je ne peux que, ça. que être heureuse de terminer ce
3: Café Kawa <rire> sur une recommandation de Harry Potter qui doit être mon livre préféré. Et du coup, on arrive déjà à la fin de ce Café Kawa. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et pour notre part, on va se retrouver mardi prochain à 18h30 pour Micropolis. N'hésitez pas à écouter aussi nos camarades bananes vertes tous les matins de 7 à 8 pour le Café Kawa. Et les soirs de 18h30 à 19h30 pour Micropolis. On vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao
4: Très les enfants.
1: Alain Berset en visite en Ukraine. Le conseiller fédéral suisse Alain Berset réaffirme la solidarité de la Suisse avec l'Ukraine. Il souligne le soutien suisse aux efforts ukrainiens pour exporter le blé malgré le blocus russe et appelle à ne pas oublier l'Ukraine malgré les crises mondiales. Manif contre les violences faites aux femmes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs pays pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes avec un slogan « Notre lutte est mondiale ». Les manifestants réclamaient des changements de comportement et davantage de moyens et d'efficacité des différents états. Airbnb mise sur la Suisse. Airbnb renforce sa présence en Suisse avec une hausse du nombre d'hôtes entre 2021 et 2022. Actuellement, 25 000 hôtes proposent des hébergements sur la plateforme et malgré les restrictions croissantes, la plateforme attire de plus en plus.
2: Fréquence banane, la météo.
0: À Lausanne, pour mercredi, on y aura beaucoup de nuages et plutôt euh, un peu de soleil dans l'après-midi. Ensuite, pour jeudi, on aura de la pluie et vendredi aussi. La température maximum ne dépassera malheureusement pas les 5 degrés. En Suisse, un peu partout, encore une fois, du nuage et du soleil pour mercredi. Tandis que jeudi et vendredi, ce sera plus un mélange de pluie et de neige. La température maximum ne dépassera toujours pas les 5 degrés.